0: Программа «Новости без границ» с Александром Романовым. Сегодня 15 сентября 2015 года. Уважаемые радиослушатели, представляем вашему вниманию вечерний выпуск новостей. Сегодняшняя наша хроника состоит в основном из сообщений на культурную тематику. Но, впрочем, не только. Третий фестиваль российского кино пройдет в Ницце с 22 по 26 сентября, сообщает Министерство культуры России. В программе 10 художественных и два документальных фильма, в том числе «Сущинский. Правда о войне» режиссера Анны Дороб, «Радуга» Маркадонского, «Винсна» на Заречной улице, «Нормандия» Неман, «Монолог» Егора Климова, «Франкофония» Александра Сакурова. Также отмечается, что Сакуров проведет мастер-классы в серии «Уроки кино». Фестивальные показы состоятся в кинотеатрах Ниццы», в кинотеатрах Вуриете и «Патема-сцена». Среди гостей фестиваля народный артист России Евгений Герасимов, заслуженный деятель РСФСР Аркадий Инин, режиссер-мультипликатор Гарри Бардин, продюсер Ренат Давлетьяров и кинооператор Сергей Макрицкий. Весьма необычный способ привлечения внимания и сохранения памяти выбрали родственники Уитни Хьюстон. В Америке может пройти концерт-голограмма всемирно известной певицы. Сестра Хьюстон также не исключает, что может быть организована, выглядящая, на мой взгляд, немного странным. Но, тем не менее, вполне возможное посмертное международное турне этой самой голограммы. Изображение, как ожидается, будет создано в 2016 году. Концерт, на котором будет использована голограмма, предполагают транслировать в интернете и по телевидению. Это отличная возможность для ее поклонников переосмыслить, Творчество одной из самых знаменитых женщин-творцов истории и продолжить показывать творческое наследие, которое не будет забыто в последующие годы, мотивирует свою идею сестра певицы. Уитни Хьюстон ушла из жизни в возрасте 48 лет 11 февраля 2011 года. Сообщение из Сирии. В Дамаске стартовал творческий проект «Приключения юных кинематографистов, в котором примут участие около 20 одаренных детей от 11 до 14 лет из различных школ города. Участники проекта ознакомятся с основами кинематографического искусства под руководством местного режиссера Аль-Муханада Кальтума. Проект, в основе которого лежит идея развития творческих способностей талантливых ребят, представит им возможность получить информацию о различных областях кинематографии, режиссуре, актерском искусстве, фотосъемке и монтаже. Он поможет выявить наиболее талантливых детей, которые в будущем способны стать звездами кинематографа. В интервью корреспонденту сирийского агентства САННА Кальтум заявил, что цель проекта – развитие детского творчества, в том числе и в области кинематографии, отметив, что это первый проект в Сирии, в котором принимают участие дети. Они научатся самостоятельно написать сценарий, сыграть роль и снять ролик. Многообещающим делом разрушения стереотипов, а заодно и привлечением к наследию мировой литературы занимается жительница Гомеля, библиотекарь Дарья Дробышева. В свои 25 лет она не только сама любит э, некоторые произведения, в частности, э, рассказ «Гранатовый браслет» и произведения Винамина Каверина «Два капитана», но и старается всем своим видом показать, что библиотекарь может быть вовсе не таким, каким мы его привыкли видеть. Сегодня Дарья занимает пост с выковыристым названием сотрудника отдела библиотечного маркетинга Центральной городской библиотеки Гомеля имени Герцена. В ее обязанности входит сотрудничество со СМИ, подготовка новостей и анонсов, а также их размещение на сайте библиотеки, сбор информации о работе филиалов и оформление годовых отчетов по деятельности библиотек э, государственного учреждения сеть публичных библиотек города Гомеля. Конечно, бумажной работы всегда хватает, но могу точно сказать, что скучать мне не приходится, признается Дарья. К профессиональному празднику мы ежегодно устраиваем библионоши, которые посещают десятки гомельчан. Процесс подготовки всегда очень увлекательный, Хоть и отнимает много сил, каждый раз хочется придумать что-то особенное и удивительное, чтобы библиотека стала площадкой для творчества, вдохновения и ярких эмоций. Помимо основной своей деятельности, девушка занимается танцами, фотографиями и рукоделием, а главное успевает все это совмещать и оставаться ответственным сотрудником, преданным любимому делу, восторгается Гомельский новостной портал Ну что ж, действительно Благое начинание А мы э, К сожалению, вынуждены Перейти к хронике Происшествий Сегодня 15 сентября в 17 часов В районе двухэтажных домов По улице Маяковского в Уфе известный обстреляли трамвай по данным пресс-службы администрации УФИ в результате инцидента ни водитель, к счастью, не пострадали, однако все участники происшествия находятся в среднем состоянии. Кроме того, был нанесен ущерб имуществу. Настоящий время сторонники правоохранительных органов определяют тип оружия, плевматика и травматика. Также ведется розыск злоумышленников, уточнили в мэрии. У российского актера Николая Денисова похитили мобильный телефон и кошелек с довольно серьезной суммой денег. Концидент, по данным прессы, произошел в московском ресторане ⁇ Золотая вобла» обла ⁇ вечером 14 сентября. Вор воспользовался тем, что Денисов на некоторое время вышел из зала, в кошельке, который как и телефон стал добычей преступников, находилось 80 тысяч рублей. Полиция возбудила из связи с уголовное дело актера Николая э, Денисова. Было сыграно более 30 ролей в кино и сериалах. Самые известные картины с его участием «Баламута, матросов, нет вопросов» и «Визит к Минотавру». Глава Министерства внутренних дел Киргизии не исключает возможные беспорядки во время парламентских выборов. По словам Милиса Турганбаева некоторые граждане попытаются повлиять на итоги выборов посредством организации беспорядков на местах. Однако Турганбаев замерил, что вмешательство посторонних лиц в избирательный процесс будет пресвящено. Силовики перейдут в режим повышенной боевой готовности с 1 по 6 октября. Безопасность на выборах в Кыргызстане будут обеспечивать свыше 9 тысяч милиционеров. Заключительная новость выпуска, которая звучит весьма заманчиво для тех, кто следит за развитием отечественных высоких технологий. Компания Lenovo рассматривает возможность выпуска техники на российском процессоре. В настоящее время рассматривается возможность заключения договоров о сотрудничестве с российской компанией Т-Платформа, которая производит процессоры. Компания убеждена, что это ей может помочь в борьбе с конкурентами и обеспечить доверие госзаказчиков. Данный проект получил название «Байкал», он предусматривает разработку нескольких процессоров для разных платформ, персональные компьютеры и мобильные устройства. Например, процессор «Байкал-Т» будет предназначен для мобильных устройств, исполнителем данного заказа будет дочерняя компания этой платформы «Байкал Electronics. Данную информацию подтвердил гендиректор Леново в России, СНГ и Юго-Восточной Европе Глеб Мишин. При этом он не раскрывает ни детали, ни сроки, ни размер возможных поставок. Интрига все-таки сохраняется до последнего момента. Она и понятна с учетом тех мотивов, которыми руководствуются в компании для того, чтобы достичь определенных результатов. Для наших технарей это, конечно, будет серьезным трамплином, учитывая то, что даже русская версия Linux не столь распространена и не столь широко известна. А этих вариантов достаточно много. Я уж не говорю о полностью российской операционной системе, что пока э, выглядит чем-то запредельным и невозможным, но э, даст бог все это исправиться э, в лучшую сторону и удастся побороть э, знающим людям, которые разбираются э, во всем этом все препятствия. Преодолевайте все свои жизненные препятствия желаю вам и я, уважаемые радиослушатели, спасибо, что были с нами. У нас э, очень оживленный получился э, вещательный день. Достаточно связано это было и э, с вещанием заседания Государственной э, Думы. Мы тоже темпы избавлять не собираемся. И по-прежнему будем познакомить не только с новостями, но и с хорошей музыкой. А пока спокойной ночи, будьте здоровы и старайтесь найти как можно больше поводов для улыбок. И самим себе создавайте настроение. Спасибо вам и до скорых встреч.